1: Buongiorno a tutti, all'alba l'accordo di Bruxelles sui meccanismi antispread, sulla ricapitalizzazione diretta delle banche e sul ruolo del fondo salvastati, vedremo nel corso di questa puntata nei dettagli il contenuto, il vertice sulla crisi dell'euro comunque continua, il vertice per salvare l'euro è presto per dire se tutto ciò basterà a placare i mercati ma già dalle prime indicazioni eh, possiamo dire che sono abbastanza incoraggianti, certo è che per l'Italia è stata una notte magica, in finale agli europei di calcio, quando in pochi ci credevano, vincente al tavolo del Consiglio europeo con la Germania che alla fine ha accettato la nostra proposta. Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bentornato ai nostri studi, siamo tutti qui perché c'è Antonio Preziosi che è direttore del nostro giornale radio, buongiorno direttore.
2: Buongiorno,
3: buongiorno a tutti.
1: C'è Mario Secchi che è direttore del Tempo, buongiorno. Sechi. Buongiorno a tutti. C'è Roberto Sommella che è direttore di Milano Finanza, buongiorno.
3: buongiorno buongiorno a tutti
1: e a Berlino dove si trova per un convegno c'è Marta Dassù sottosegretario agli esteri, buongiorno sottosegretario Dassù
4: buongiorno
2: posto giusto, se posso permettermi, una battuta. Dicevo il sottosegretario del suo è nel posto giusto per raccontare un po' anche il day after.
1: Ah, quindi non è come si diceva dietro le quinte che l'hanno trattenuta in ostaggio. No. <ride> <ride> potevano mettermi in prigione effettivamente. Spero di no, spero di no. Prego Antonio, prego direttore. Sì, una
2: domanda subito per um, Presidente Tajani. Allora, aiuti in cambio di responsabilità, mh, con il controllo diretto dell'Unione Europea. Le sembra il primo passo verso una dimensione dimensione realmente sovranazionale dell'Europa, insomma, per essere un po' ottimisti, è il primo passo verso gli Stati Uniti d'Europa?
5: Ma assolutamente sì, io credo che l'Europa stia dando in queste ore un messaggio politico. L'Europa è unita, ha trovato una coesione durante il dibattito nel Consiglio, non sempre facile, però il messaggio che si dà eh, ai mercati è che c'è un progetto, c'è cioè mm. un percorso con date certe da eh, seguire, con interventi a breve termine, a medio e a lungo termine, con delle date fisse. Mm-hmm. Cioè si sa che cosa si deve fare e quando lo si deve fare. Questo ritengo, visti anche i primi i risultati incoraggianti che si hanno dalle borse, eh, Milano è in. Eh, forte rialzo, almeno in apertura, che eh, la risposta è già stata positiva, quindi c'è stata una iniezione di fiducia. Ora però bisogna andare avanti, non basta certamente una decisione del Consiglio per vincere eh, la partita, Eh, come dopo il primo gol di Balotelli, la partita eh, contro la Germania non è finita, la partita contro eh, la speculazione non si è conclusa, dobbiamo lavorare certamente almeno tutto quest'anno in maniera eh, molto dura, però eh, già sappiamo eh, cosa si deve fare e questa è la risposta che ci si attendeva quindi un importante passo in avanti è stato eh, compiuto
2: ecco, Facendo una sintesi giornalistica si offrono ciambelle di salvataggio in cambio di cessioni di, respons- di sovranità ecco, quanto è fattibile che gli stati delighino realmente parti di sovranità importanti insomma, che ci si fidi abbastanza a vicenda su materie insomma, importanti come eh, la sicurezza lo stato sociale, l'economia e quant'altro
5: io credo che questo è il percorso da seguire, l'unico che possiamo eh, seguire, e mi pare che ci sia la volontà da parte degli Stati membri eh, di andare avanti. È chiaro che mh, affidare eh, poi alla Commissione europea e alle istituzioni europee il controllo con maggiori poteri, anche maggiori poteri alla Banca Centrale Europea e questo è un passo in avanti e la decisione di dare un ruolo di supervisione alla BCE va nella direzione di una Banca Centrale Europea che assomigli sempre più alla Federal Reserve, cosa sulla quale io mi sono sempre impegnato, molti in Italia mm. da Berlusconi alla Bonino si sono impegnati per, per seguire eh, questo obiettivo, e, e il percorso è quello che va verso gli Stati Uniti d'Europa. certo non è un obiettivo per domani, ma è importante sapere dove si va. La cessione di, di, di poteri è indispensabile, l'importante è come scrive il documento di Barroso, Van Rampuy, eh, Draghi e Juncker che ci sia nel contempo un rafforzamento della democraticità delle istituzioni comunitarie ecco perché ritengo che si debba dare sempre più potere al eh, Parlamento europeo È
2: giusto che il controllo dei conti dei paesi in difficoltà venga affidato a Bruxelles piuttosto che al Parlamento?
5: Beh, le autorità di bilancio eh, oggi sono la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, sono, eh, il bilancio comunitario è, è gestito diciamo, a tre eh, livelli differenti, se il controllo è da parte della Commissione e c'è contemporaneamente un eh, crescente potere del Parlamento, credo che questo possa essere un sistema eh, sufficientemente equilibrato.
2: Un'ultima domanda, poi abbiamo i nostri colleghi direttori, Ruggero e naturalmente gli ascoltatori una domanda relativa proprio all'accordo e alle dichiarazioni a caldo di Monti Monti dice sullo scudo antispread l'Italia per ora non avrà bisogno di attingere al fondo cos'è un modo per rassicurare i mercati un modo per eh, manifestare prudenza qual è il suo commento sulla prima posizione
5: dell'Italia è un messaggio positivo anche perché l'Italia ha ancora una situazione di economia reale sostanzialmente forte, nonostante i problemi che sta eh, affrontando il nostro paese c'è ancora un risparmio che eh, permette di far fronte all'enorme debito pubblico, quindi la situazione dell'Italia complessivamente non è una situazione di un paese eh, eh, sull'orlo del baratro, ci sono problemi anche gravi, ma eh, la nostra economia reale eh, rappresenta un trampolino di lancio per poter recuperare noi abbiamo un mercato interno eh, abbiamo eh, milioni di piccole e medie imprese, abbiamo una rete industriale che soffre oggi ma che può tornare ad essere protagonista se c'è fiducia, cioè se noi diamo fiducia eh, politicamente agli investitori si può ricominciare e questo credo che dia eh, anche forza a eh, Monti, il quale comunque ha il sostegno di un eh, Parlamento che nonostante i tanti mal di pancia però eh, ha dimostrato di avere a cuore eh, gli interessi del paese nel momento anche del confronto non ha fatto mancare il proprio sostegno, gli incontri con Bersani, Casini e Berlusconi sono stati complessivamente positivi, ieri Casini e Berlusconi al vertice del Partito Popolare Europeo hanno fatto capire comunque che l'Italia vuole andare avanti, che esiste un progetto eh, italiano e quindi questo detto anche eh, alla Merkel, detto a Juncker eh, detto a Barroso eh, detto a Varampui ha un eh, significato
2: Andrà a Kiev a vedere Italia-Spagna così, giusto per curiosità?
5: No, 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 rimango (ride) eh, in Italia eh, per poi andare a Strasburgo lunedì eh, credo che sia giusto sempre ricordare anche Il problema dei diritti umani in Ucraina eh, Mm. c'è Giulia Timoshenko che ancora non gode di un sistema di libertà eh, e questo credo che debba essere rimarcato da tutti quanti noi. Io eh, ricordo agli ascoltatori che
1: naturalmente come sempre sono invitati a intervenire, molti sono già in lista per parlare, 800 0500 01 è il nostro numero di telefono, Do, darò subito la parola ai colleghi che sono in studio per un primo giro di domande al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, poi eh, c'è Marta Dassù, sottosegretario agli esteri, però vorrei chiedere io, questa notte forse è presto per dirlo, ma probabilmente in futuro la ricorderemo come una notte storica, una notte notte di di una svolta e possiamo pensare che siano archiviati i tempi dei direttori e anche i tempi delle troiche che controllano i compiti dei paesi sotto osservazione?
5: Ma eh, Questo è eh, auspicabile, io credo che noi dobbiamo guardare sempre più ad un'Europa politica, certamente ancora una volta quando sembrava che l'Europa andasse in frantumi l'Europa ha reagito un po' come accadde dopo i referendum che bocciarono la bozza di Costituzione in Olanda e in Francia qualche anno fa eh, l'Europa ha avuto la forza di andare avanti c'è stato un altro colpo di reni questo è un messaggio positivo per la nostra economia reale per i mercati un messaggio politico che si eh, attendeva adesso il 9 di luglio i ministri delle finanze trasformeranno le decisioni politiche che stanno per essere approvate ma mi pare che siamo veramente a accordo concluso le trasformeranno in scelte operative concrete quindi il 9 di luglio c'è una data in cui i ministri delle finanze scriveranno e metteranno nero su bianco i 10 miliardi che dovranno rimpinguare la cassa della Banca Europea degli investimenti e come dovranno essere utilizzati questi 130 miliardi che fanno parte del pacchetto per la crescita eh, dovranno eh, formalizzare come aiutare le banche eh, spagnole decisione presa sulla ricapitalizzazione eh, formalizzare anche tecnicamente la lo scudo eh, antispread e poi sì. eh, dare il via anche a questo piano per la crescita che non dobbiamo dimenticare, perché noi abbiamo chiesto per tanto tempo sacrifici ai cittadini con il rigore finanziario, ma sarebbe, sarebbe stato scellerato eh, puntare solo sul rigore finanziario senza avere un piano. Eh, per la crescita e eh, in questi momenti si sta decidendo di riequilibrare una situazione che ha provocato tanto malcontento eh, politico e anche eh, sociale in questi ultimi mesi in tutta l'Unione Europea Allora abbiamo conferma che
1: i mercati aprono tutti bene eh, tra l'altro vedo che la borsa di Milano corre in apertura con il MIB a più 3,08 eh, una prima domanda dai colleghi che sono in studio Mario Secchi il tempo
6: Eccoci qua allora. Dunque, ascoltato con attenzione quanto diceva eh, Tajani, sto osservando eh, con prudenza quello che stanno registrando i mercati perché insomma ora volano, ma poi solitamente leggono attentamente i memorandum e, e, e le intese e poi ne traggono altre conseguenze. Quindi aspettiamo. Volevo però tornare su una cosa che ha accennato Tajani noi in Europa abbiamo presentato lei ha detto presidente un progetto politico Casini, Berlusconi sono adoperati per dire vabbè noi andiamo avanti ho l'impressione però che quando tornano a Roma cambiano registro cioè fanno tutti una guerra di movimento per cui periodicamente tirano fuori ogni 4-5 giorni che ci sono le elezioni anticipate laddove io penso questa è la mia opinione che non si debba minimamente immaginare uno scenario del genere, proprio per il contesto in cui siamo inseriti. Vorrei capire qual è la sua opinione in merito, cioè se la stabilità è un valore o no in questo caso, visto il risultato ottenuto.
5: Di fronte a un rafforzamento della politica europea che vede l'Italia protagonista, Io credo che si possa guardare anche positivamente alle prossime settimane di politica interna. Importante è che si vada avanti, anche ritengo un dibattito interno italiano con qualche eh, forzatura eh, può aver dato eh, sostegno a Monti eh, nel dire al tavolo europeo attenzione che se non si va avanti, se, non in mezzo al guado, se noi rimaniamo in mezzo al guado rischiamo di veder crescere un sentimento antieuropeista e anti-euro che può provocare dei danni. Quindi le dichiarazioni che spesso si fanno nei differenti Paesi membri sono legate anche a... eh fatti concreti a emergenze del momento, anche il discorso molto duro che è stato attribuito alla Merkel eh, di fronte ai parlamentari liberali, serviva alla vigilia di un voto eh, che ci sarà nelle prossime ore anche al Bundestag a rassicurare il eh, gruppo eh, liberale che fa parte della maggioranza, come anche eh, il discorso di Berlusconi non era un discorso contro l'euro, era un messaggio di dire attenzione, noi vogliamo una banca centrale europea più forte perché altrimenti l'euro non può essere una moneta di una vera Unione Europea allora in quel caso rischia di finire tutto quanto la Germania esce usciamo noi sono toni che servono un po' a forzare ma non credo che Berlusconi abbia mai pensato realmente di abbandonare l'euro No, un messaggio è stato dato ma anche un messaggio all'Europa ma non certamente per eh, distruggere tutto ciò che di buono è stato Quindi fatto. Quindi Monti deve di questi andare anni. avanti. Ma io ritengo che si debba concludere questa eh, legislatura, però con coraggio. Cioè eh, l'Italia forte anche dei risultati che sono stati ottenuti eh, a eh, Bruxelles debba avere il coraggio di affrontare alcune riforme eh, alcune liberalizzazioni sono ben lieto eh, e concludo eh, che il ministro Passera abbia annunciato lunedì scorso la decisione del governo italiano di recepire prima della fine di quest'anno la direttiva sul ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione alle piccole e medie imprese che significa ridare ossigeno all'economia reale perché non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo è quello di difendere i posti di lavoro eh, non è eh, un obiettivo teorico o di politica finanziaria l'obiettivo della nostra politica è risolvere i problemi dei cittadini costruire occupazione e si costruisce occupazione soltanto aiutando eh, la rete industriale aiutando le nostre piccole e medie imprese Roberto Sommella, Milano Finanza
3: Ma, ehm, io penso che questa sia una vittoria di Mario Monti va sottolineato con grande forza Eh, il nostro premier è riuscito in un'impresa veramente storica è vero, ha ragione eh, Mario Seghe quando dice vediamo le date vediamo le date, quando scatta il meccanismo salva spread, se scatta da lunedì sicuramente è un messaggio importantissimo io credo che oggi ci sarà una giornata di euforia sui mercati come già si sta vedendo, però eh, sottolineiamo veramente questa Lo vittoria. Lo spread è sceso sotto 410. Sì, sì, ma questo è inevitabile perché poi quando si leggeranno i memorandum ho ragione di credere che si troverà della polpa e si troverà soprattutto della eh, ragione eh, europea di eh, costruire un meccanismo di salvataggio che non è né più né meno poi adesso al di là delle tecnicalità quanto succede negli Stati Uniti con la Fed la banca centrale americana che è prestatore di ultima istanza detto questo è bene sottolineare la vittoria di Monti per un semplice motivo che è partito con grandi pressioni come diceva il vicepresidente Tajani, eh, politiche eh, istituzionali, sociali in un clima eh, evidentemente molto slabbrato del paese con una confindustria che parla secondo me sbagliando di economia di guerra ed ha raggiunto un risultato che è un risultato tecnico ma è un risultato anche economico perché se scende lo spread che ricordo è il differenziale di interesse tra quanto paghiamo noi i titoli di Stato e quanto lo pagano pochissimo i tedeschi scende anche il costo del denaro per le nostre banche che scende il costo del denaro per le imprese e per le famiglie quindi è un, è un risultato politico molto importante a cui credo eh, noi dobbiamo dare una, un giusto, un giusto, una giusta sottolineatura detto questo io vorrei fare questa domanda al vicepresidente Tajani è ora di fare un altro step fondamentale credo, quello di eh, regolare finalmente l'enorme massa di derivati, di strumenti finanziari speculativi che sul mercato secondario ancora infettano l'economia mondiale parlo di 700 mila miliardi di dollari che sono 10 volte il PIL mondiale e che viaggiano da una parte all'altra del mondo senza alcun tipo di controllo
5: ma io sono assolutamente favorevole ad iniziative di questo genere direi che la Commissione europea attraverso anche il lavoro attento del commissario Barnier va eh, in questa eh, direzione con una applicazione intelligente anche della politica di controllo Eh, penso a Basilea 3 che è un buon accordo ma che non deve poi trasformarsi nell'applicazione pratica in un danno alle piccole e medie imprese, quindi il principio di difendere la trasparenza e la pulizia dei mercati è fondamentale, poi però questo non deve trasformarsi in un danno una buona cosa, non deve diventare una cattiva cosa. Eh, come serve assolutamente perché in questa grande partita c'è una strategia contro l'Europa e contro l'euro che porta ad avvantaggiare il dollaro non significa gli Stati Uniti significa chi opera e agisce nelle borse, nelle speculazioni mondiali utilizzando il dollaro ecco perché vanno anche cambiate le regole eh, delle agenzie di rating che sono uno strumento eh, che viene utilizzato eh, per eh, colpire questa o quella banca, questo eh, o quel eh, sistema nazionale e alla fine per colpire sempre l'Europa, ecco perché la Commissione europea ha proposto una serie di norme che modificano la situazione e l'obiettivo finale a mio giudizio è quello di arrivare a un'agenzia di rating europea indipendente, trasparente, dove non lavorano eh, dirigenti di banche dove non lavorano eh, persone che legittimamente per carità eh, difendono alcuni interessi, ma se bisogna eh, dare una valutazione eh, come un professore, il professore deve essere indipendente, non può avere simpatia per un alunno per bocciare un altro è come se l'arbitro si mettesse, purtroppo capita a, a parte per una squadra, per L'agenzia di rating dovrebbe essere un arbitro. Eh, condivido in conclusione che mh, il lavoro del Presidente del Consiglio italiano è stato eh, positivo, eh, eh, sottolineo anche il lavoro che sta conducendo eh, in Europa il Ministro Moavero, che eh, è un regista attento a fianco del Presidente del Consiglio perché conosce i meccanismi dell'Unione europea e questo è importante eh, per un Paese come il nostro che non considera sempre Bruxelles come un'altra Capitale. Le pressioni, concludo, che ha eh, subito eh, il governo in queste ultime ore, in queste ultime giornate. Eh, sono state a mio giudizio positive perché hanno permesso a Monti di dire eh, al tavolo europeo guardate quello che sta succedendo nel mio paese è difficile per me poi poter contribuire alla soluzione se voi vi rigidite su scelte eh, che non permettono di dare risposte concrete alla politica della crescita. Marta Dassù sottosegretario agli esteri tra l'altro direttore di
1: Aspenia che dedica il numero di questo mese proprio all'Euro E eh, alle alle cose che stanno succedendo. Io le voglio far ascoltare due interventi del pubblico, ma prima le voglio chiedere un commento suo su quello che è accaduto.
4: Non ero qui per un convegno, ma per un incontro con la mia omologa, il sottosegretario agli esteri, che è una donna tedesca, Emilia Haber. Stiamo insieme preparando la riunione del 20 luglio dei ministri degli esteri proprio sul futuro dell'Europa. Quindi ha ragione il presidente Tajani. Eh, c'è in discussione in realtà eh, l'unione monetaria ma anche l'unione politica e e questo è il tema a cui stiamo lavorando è stato facile e difficile essere qua ieri sera io credo eh, davvero che Mario Monti sia stato un negoziatore abilissimo, sapete ha messo insieme alla Spagna una riserva generale sul pacchetto crescita che è stato il pacchetto approvato ieri per ottenere questa flessibilità dell'uso dei fondi eh, salvastati cosiddetti ai fini del ripagamento delle banche, al fine dell'acquisto di titoli dei paesi virtuosi, questo è un punto molto, molto importante ed è il punto che ha convinto Angela Merkel cioè questo meccanismo di flessibilità vale per i paesi eh, che hanno effettuato delle riforme strutturali e questo è stato l- il, grande, il grande fatto che ha riguardato non solo Monti ma l'Italia nel suo insieme in questi mesi e il Parlamento italiano, abbiamo fatto dei sacrifici importanti, ma sono serviti, questo è il mio punto di vista, cioè Monti esprime un'Italia che grazie alle riforme difficili che sta facendo pesa al tavolo europeo in modo che che poi la favorisca.
1: Sottosegretario, siamo a una svolta?
4: Eh, Io penso che sicuramente siamo a una svolta di breve periodo, nel senso che è stata arrestata una dinamica... È veramente preoccupante sia per la Spagna che per l'Italia e quindi per l'euro nel suo insieme quindi diciamo il tampone d'emergenza è stato messo il 9 luglio l'Ecofin eh, deciderà i passi più specifici ma intanto si, si stabiliscono le tappe successive c'è una specie di roadmap che abbiamo discusso nei giorni scorsi il famoso documento dei quattro a ottobre ci sarà un primo rapporto diceva il vicepresidente Tajani e a dicembre dovremmo arrivare con quelle decisioni che riguardano l'unione fiscale, l'unione bancaria, insomma, nasce finalmente insieme all'euro anche l'unione economica e monetaria, in sostanza l'unione politica. Quello che si è capito attraverso una crisi sì. dolorosa di due anni è che senza questa connessione l'euro non può reggere. E io credo che la Germania alla fine sappia che le convenga eh, che l'euro rimanga. Questo è il punto decisivo. Quindi anche Merkel concede qualcosa a due condizioni, che i paesi siano virtuosi, questo è il giudizio della Germania sulle riforme strutturali e che ci sia una sovranazionalità, anche la Francia di Hollande per la prima volta si muove in questa direzione, monti addietro la credibilità di un'Italia che sta facendo le riforme, questa nuova configurazione io penso riuscirà a fermare la crisi.
1: Ecco, eh, sottopongo a lei e a tutti i nostri ospiti le voci dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Salvatore da Caserta e Filippo dalla Spezia. Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno. Dunque, io dicevo... Ma i mali dell'Europa, secondo me, l'ho anche sentito adesso in trasmissione, dipendono dalle eccessive ricchezze private, non perché io abbia delle regole diciamo, nei confronti delle ricchezze private, ma se le ricchezze private diventano eccessive da controllare gli Stati bastano 10, 20 per esempio ricordo che Berlusconi a anni fa disse che lui aveva un patrimonio personale di 40 miliardi adesso pensiamo un pochino 20 persone che abbiano un patrimonio personale di 40 miliardi cosa fanno? Influenzano la politica e l'economia per cui arrivato a un certo punto gli stati si troveranno sempre in difficoltà e per sfuggire a questa Situazione, secondo me, direbbe cose che ho già sentito anche in televisione. Eh, cominciare a mettere delle regole, delle regole abbastanza serie, eh, con, con dei limiti, sì. in modo che il privato non, non faccia insomma, tutto questo bail-in mettendoci in serie difficoltà. Insomma, questo è il mio. Grazie, partito. grazie sì.
1: Salvatore. Vedo che non c'è più Filippo Dalla Spezia, ma c'è Graziella che chiama da Milano. Prego, Graziella.
0: Sì. Buongiorno, dunque, io sono un'italiana che. Divido la mia vita tra la Germania e l'Italia, ho ho imparato benissimo il tedesco e quindi eh, una mia opinione è questa, (ride) ma difendo l'Italia, sono stata felicissima ieri che l'Italia abbia vinto per dare una lezione, mi scusi, non vuole fare polinica ai tedeschi. E quindi ritornando al problema diciamo della situazione economica dell'Italia. Prima di tutto l'Italia grazie a Monti che è molto rispettato. In Germania, purtroppo i tedeschi non hanno dimenticato le faccende di Berlusconi che l'hanno demonizzato. Io non ho mai votato Berlusconi, però l'hanno demonizzato e la litigiosità dei partiti italiani fa sì che perde, diciamo, la fiducia nei tedeschi. Io sono dell'idea, dato che i paesi nordici sono molto pragmatici. Il mio, mi scusi, è una mia cosa personale. I paesi, diciamo, del sud dovrebbero fondare un'Europa loro e dare una bella lezione ai paesi nordici Grazie.
1: Grazie signora Graziella. Eh, pubblicità: 25 secondi e poi ripartiamo con le riflessioni su quello che hanno detto questi nostri due ascoltatori. A fra pochissimo. <musica> Allora, ripartiamo proprio dai commenti di questi due ascoltatori eh, Salvatore eh, da Caserta che eh, mette a fuoco le ricchezze private che dice hanno provocato tutto questo e Graziella da Milano che vorrebbe un'Europa del Sud contrapposta a un'Europa del Nord Sentiamo i commenti di Tajani e di dassu, Tajani
5: Io comprendo il malcontento di Graziella perché quando c'è una scelta politica che punta soltanto al rigore i cittadini dicono Bene, sono pronto a fare sacrifici, ma se non ho una speranza, i miei sacrifici diventano inutili. Il risultato del Consiglio di ieri e di oggi, il risultato che si prefigura, eh, punta a riequilibrare questa situazione se ci sarà una forte azione per la crescita eh, l'Europa sarà anche più eh, equilibrata quindi io credo che si debba alla fine scongiurare questa divisione tra mh, Europa del nord che punta sul rigore e Europa eh, del mediterraneo che punta molto sulla crescita ma si debba invece lavorare su due pilastri rigore e crescita quindi una situazione equilibrata per la quale stiamo obiettivamente lavorando perché se non si punta molto sulla crescita eh, è il malcontento è destinato eh, ad aumentare in tutta Europa. I risultati delle ultime elezioni in tutti i paesi dell'Unione hanno dimostrato questo c'è cioè un filo rosso che eh, collega eh, Le Pen eh, a Grillo all'estrema destra e all'estrema sinistra in Grecia i pirati in Germania sono manifestazioni di malcontento per una politica di solo rigore che eh, invece deve essere eh, controbilanciata come sta facendo bene l'Unione Europea oggi. Per quanto riguarda i privati, io non credo che eh, il male dell'Europa siano i privati un conto è la speculazione finanziaria un conto i privati, quando si tratta di imprenditori, io non Sono assolutamente convinto che danno da lavorare a decine di migliaia di persone e dobbiamo dire a questi imprenditori grazie perché avete rischiato, perché continuate a rischiare permettendo a tanta gente di poter lavorare. L'importante è poi che questi lavoratori siano pagati rispettando le regole, ma direi che in Italia molto è stato fatto, quindi il capitale privato non va demonizzato, anzi i privati sono uno strumento importante per la crescita, gli imprenditori gli industriali che non sono soltanto quelli che hanno raggiunto successi, che hanno decine di migliaia di dipendenti ma sono anche i piccoli e medi cosa sarebbe oggi l'Italia se non ci fosse, nonostante i problemi la Fiat, se non ci fosse Mediaset se non ci fossero tante altre industrie e imprese che danno da lavorare a migliaia e migliaia di cittadini a questo proposito spero che ci resterà il tempo commentare
1: anche le parole del Presidente di Confindustria sullo stato dell'economia quasi da guerra, però vorrei tornare a Marta Dassù, al sottosegretario, e chiedere a lei una valutazione su quello ma, che hanno detto i nostri due ascoltatori. Ma, eh,
4: sulla spaccatura, diciamo così, tra l'Europa del Nord e l'Europa del Sud, certamente c'è una sensibilità diversa, una visione diversa sulle cause della, della crisi di oggi, ieri il Presidente Monti. Eh, diceva ieri, ieri sera, ieri notte durante le ore drammatiche diciamo, della trattativa che i veri rigidi oppositori erano i Paesi Bassi e la Finlandia quindi diciamo, il pas d'aran del rigorismo fiscale senza nessuna concessione la bravura di Monti è proprio però nella capacità di tenere insieme la, la Germania, la Francia, l'Italia e la Spagna ed è la posizione comune che esce da questi paesi a rendere possibile un'Europa che funzioni. Quindi eh, io direi che proprio la, sì. la capacità del Presidente del Consiglio è questa. Sul, sul risparmio privato, insomma, se parliamo di risparmio privato, questo è un grande punto di forza dell'Italia. Per fortuna abbiamo risparmio privato. Naturalmente eh, mh, bisogna che ci siano delle tasse eque, che ci siano dei risparmi mh, trasparenti. E se invece parliamo della speculazione... Eh, Come sapete è in discussione questa Tobin Tax eh, che è molto discutibile, eh, se ne discute molto ma fa parte delle cose che sono in discussione in Europa, la possibilità di una tassa sulle transazioni finanziarie.
1: Sottosegretario Dassù, prima di lasciare la sua giornata di lavoro e il suo incontro di lavoro con la sua omologa tedesca, le vorrei chiedere un'ultima valutazione su un tema che abbiamo già affrontato all'inizio col vicepresidente Tajani e cioè sull'accessione di eh, sovranità di fronte a questi impegni che ci prendiamo per aiutare i paesi più deboli e quindi se sia giusto poi che i conti dei singoli paesi vengano visti da dei burocrati di Bruxelles piuttosto che da delle commissioni parlamentari.
4: Ma questo naturalmente pone un grosso problema che stiamo discutendo in questo gruppo diciamo così parallelo dei ministri degli ESI guidato dal ministro tedesco Vestervelle, pone il problema della legittimità democratica, cioè è chiaro che quanta più sovranità eh, noi trasferiremo a Bruxelles perché vogliamo appunto una, del, dei meccanismi sovranazionali tanto più bisognerà eh, che questo tipo di Europa diventi democratica, quindi ci sono... Eh, moltissime possibilità allo studio, per esempio che nelle elezioni europee venga indicato eh, dalla lista dei rispettivi partiti, delle rispettive famiglie politiche in nome del Presidente della Commissione e così via. Volevo dire una cosa del tutto diversa, eh, se mi scusate che, che finisco, che riguarda la partita di Kiev. Eh, ieri sera, parlando appunto con la mia collega, prima che si sapesse il risultato, lei mi diceva che in caso di vittoria tedesca la sua... La convinzione era che la signora Merkel sarebbe andata a Kiev, quindi mh, la possibilità di andare esiste, io credo che l'Italia andrà, eh, il Presidente Monti andrà, eh, naturalmente senza dimenticare il caso Timoshenko. Eh, lo ricordava il vicepresidente Tajani all'inizio. Eh, io ho chiesto di poter andare con due parlamentari a vedere la signora Timoshenko. Non ho ancora ottenuto questa possibilità, ma credo che sarebbe molto giusto farlo.
1: Con questo la saluto e la ringrazio. Noi ritorniamo... Grazie. Grazie a lei. Noi ritorniamo in studio con Mario Secchi, con Roberto Sommella e insieme a intervistare il vicepresidente della Commissione europea Tajani. Sommella, ricomincia tu.
3: Allora, ehm, mi aggancio a quanto ha detto l'ascoltatrice Graziella, che poi non è tanto campata in aria. Effettivamente va detto una cosa, il meccanismo salva spread che è stato ideato dall'Italia scatterà solo per i paesi virtuosi, l'ha sottolineato anche il sottosegretario da Di fatto nasce un po' un'Europa a due velocità, guardiamo anche l'altra faccia della medaglia. C'è il rischio, e questa è la domanda al Presidente Tajani, che effettivamente ci siano da oggi paesi di serie A, dove c'è l'Italia, sottolineato tre volte, e, e paesi di serie B dove magari resteranno i paesi dell'Euromed, Grecia, che, di cui non vedo commenti e quindi credo che si stia lentamente allontanando dal consesso comunitario Portogallo, Spagna, Irlanda.
5: Ma io credo di no, perché se si parla di paesi virtuosi, si parla di paesi che stanno facendo tutti gli sforzi necessari per eh, partecipare al grande consesso europeo. Ieri parlando con eh, il primo ministro lussemburghese Juncker che guida anche poi eh, l'Eurogruppo ho ascoltato parole eh, sagge eh, quando lui diceva, prima del vertice eh, ci sono dei paesi come la Spagna e l'Italia che hanno fatto tutto ciò che l'Europa ha chiesto loro è giusto anche che vengano aiutati nel momento in cui l'attacco al loro sistema non è un attacco finalizzato alla Spagna o all'Italia, è un attacco finalizzato all'Europa. Si utilizza l'Italia o si utilizza la Spagna per colpire l'Euro e l'Europa, perché questi paesi non hanno dimostrato di voler andare avanti, di voler risolvere i problemi e di aver avviato delle riforme positive io ho parlato ieri anche a lungo con il ministro dell'industria greco Asidakis che è un giovane che ha avviato quando era ministro dei trasporti la riforma e la privatizzazione di Olympic Airways, quindi è un uomo di, 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 di prospettiva fortemente europeista, anche la Grecia vuole fare la sua parte vuole andare avanti noi dobbiamo alla Grecia non soltanto chiedere sacrifici che deve fare, ma dobbiamo anche alla Grecia offrire una serie di proposte, di soluzioni per far crescere la sua economia reale, ecco perché come commissario all'industria e alle imprese ho già organizzato eh, prima delle elezioni un, un incontro tra imprenditori europei che vogliono investire in Grecia e imprenditori greci e subito dopo le vacanze ci sarà una riunione importante tra le due realtà imprenditori europei che vogliono lavorare e investire in Grecia e imprenditori greci che vogliono alzare la testa e quindi andare avanti. Ecco, anche questi paesi possono, se vogliono, diventare virtuosi. Non è la forza economica di un paese o di un altro che il virtuoso. Il virtuoso significa eh, voler seguire delle regole e rispettare delle regole. In fondo si sta in una famiglia, si sta in una casa eh, se eh, non si mettono i piedi sul tavolo e se non si rovesciano le stoviglie al momento di fare colazione.
6: Mario Secchi. Sì, ma riguardando i dettagli di quello che finora è uscito dell'accordo,
5: io mi sento di dire che
6: di soldi per lo sviluppo ce ne sono pochi, anzi se guardiamo le dimensioni dell'Europa, mercato più importante del mondo direi che i soldi non ci sono e secondo me questo è il punto debole, cioè si è lavorato molto bene sul fronte del, come dire, di tenere sotto controllo i mercati ma non c'è lo sviluppo, non c'è la crescita. Dal che ne discende che l'Europa che va verso gli Stati Uniti di Europa Unita in realtà poi dice ai singoli paesi Signori, sulla crescita arrangiatevi. L'Italia che farà?
5: Ma io sono un po' meno pessimista del direttore del Tempo. Intanto è importante che sia stato approvato un patto per la crescita che riequilibra il patto eh, del rigore, ci sono complessivamente 130 miliardi, è vero che non sono 130 miliardi di euro nuovi, quelli nuovi quanti sono? I nuovi sono eh, 10 miliardi destinati alla ricapitalizzazione della eh, Banca Europea degli investimenti che verranno utilizzati come garanzia, quindi non come prestito ma come strumento di garanzia il che significa che il potenziale di questi 10 miliardi arriva fino a 180 miliardi di investimenti complessivi e questi verranno eh, destinati ad alcuni settori compreso quello delle costruzioni che è uno dei settori che sta soffrendo di più eh, in questo eh, momento eh, c'è il settore del turismo, ce ne sono altri delle nuove, della green economy Poi verranno riallocati, quindi destinati alla crescita, fondi strutturali europei che erano destinati ad altri obiettivi e che non sono stati utilizzati o che possono essere utilizzati diversamente. C'è poi la decisione di puntare sui project bond che è già un passo in avanti verso gli euro bond, non è un caso che nel patto per la crescita si parli di project bond e nel documento dei quattro vertici delle istituzioni comunitarie Barroso, Varrampui, eh, Draghi e Juncker eh, si parli in maniera esplicita di mutualizzazione del debito vale a dire si parli chiaramente di euro bond che non sono un qualche cosa che si può realizzare domani mattina perché ci sono le resistenze della Germania ma che comunque entrano nel il dibattito ufficiale perché si è deciso che il documento dei quattro deve avere delle risposte concrete, eh, già come ricordava eh, giustamente il sottosegretario da su, eh, subito dopo l'estate e poi una valutazione finale, un progetto finale, un, un percorso, una strada, eh, in inglese si dice roadmap, ma diciamo, un percorso chiaro eh, deciso alla fine dell'anno. come commissario è il mio dovere insistere su questo eh, Argomento, il tema dell'accesso al credito ecco perché mh, insisto molto sul recepimento della direttiva sul ritardo dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni ecco perché insisto su un'applicazione eh, non perniciosa per le piccole e medie imprese di eh, Basilea 3 e qualche risultato positivo lo stiamo raggiungendo proprio ieri mattina mi sono incontrato con il, con il commissario Barnier per raggiungere questo obiettivo che grazie a Dio grazie anche al voto del Parlamento europeo sta andando nella direzione Giusta. Altre due voci dai nostri ascoltatori Maria da Rio Nero in Vulture e Luca da
1: Bologna. Maria buongiorno.
7: Buongiorno, eh, io accolgo favorevolmente questo proseguire ad oltranza il summit dell'Eurozona, perché chissà se è l'opportunità per rimodulare la, la politica finanziaria che dia davvero l'input per costruire la casa comune europea, anche per andare al pilà soprattutto eh, di questo della anacronistica moneta nazionale che io non vedo più adeguata ai tempi la scelta è stata fatta nel momento in cui c'è l'euro evidentemente c'è la volontà si è appalescata la volontà di costruire una società orizzontale che dia forza all'intera Europa e allora anche le politiche dovrebbero ragionare così mi piace anche tanto la Francia che al momento sta dando prova di coesione evidentemente, molto meno insomma, la Germania che dovrebbe a questo punto dare prova di maturità, di civiltà e di disponibilità alla solidarietà finanziaria per garantire la solidità finanziaria europea. Grazie. Quindi la crescita. Eh?
1: Grazie signora Maria. Luca, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti. Io quello che volevo dire agli euroscettici, a tutti
2: gli euroscettici, è di riascoltatevi, riascoltatevi attentamente l'ino nazionale e capite quello che vuol dire. Da ieri sera a questa mattina abbiamo capito tutti di che cos'è capace l'Italia quando sbatte
3: i pugni sul tavolo. Non per dire, ma un italiano come Balotelli e un italiano come il nostro Presidente del Consiglio Monti, quando
2: fanno vedere i loro attributi, fanno capire che cos'è l'Italia.
1: Grazie, grazie a Luca. Abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo, Presidente.
5: Credo che l'Italia abbia fatto valere il peso che ha, l'Italia è un paese fondatore, è un paese che versa molti soldi all'Unione Europea quindi deve giocare un suo ruolo e se si è buoni europei se si è innanzitutto buoni italiani, l'Europa non è un qualche cosa di diverso da noi, noi siamo l'Europa e quindi abbiamo il diritto e il dovere di far pesare il parere di 60 milioni di cittadini, questo non significa fare delle scelte nazionaliste, ma dare un contributo determinante alle politiche europee, perché è chiaro che la scelta del futuro è l'Europa, condivido quello che dice Maria, eh, la nostra moneta deve essere l'euro, ma non possiamo accontentarci di un euro che sia soltanto eh, espressione di un accordo di tipo eh, monetario, l'euro deve essere l'espressione di una realtà politica che deve costruirsi sempre di più. L'obiettivo sono gli Stati Uniti d'Europa, l'obiettivo è avere una banca centrale europea che sia una vera banca centrale. Il qualche passo in avanti è stato fatto anche oggi. La Germania. la Germania ha una situazione interna dove i cittadini chiedono la difesa di una situazione di benessere ma questo benessere della Germania che la fa essere un po' la locomotiva dell'Unione Europea, è anche frutto della moneta unica è frutto anche di un mercato interno europeo dove mezzo miliardo di consumatori europei acquistano i prodotti dell'esportazione tedesca soltanto il 13% dell'esportazione tedesca va fuori i confini dell'Unione Europea quindi in sostanza è anche interesse della Germania difendere l'Europa e uno dei Padri fondatori eh, è stato certamente Konrad Adenauer, ma uno dei grandi sostenitori di questa Europa così come la stiamo costruendo è stato Helmut Kohl, quindi cancelliere tedesco. Non credo che la Germania voglia o possa eh, invertire la rotta o invertire delle scelte o cambiare delle scelte che proprio lei ha eh, fatto e in qualche modo anche condotto. Eh, no.
6: Il mercato eh, italiano per i tedeschi vale 61 miliardi di euro. quindi giusto quello che dice Tajani domanda a secca cessione di sovranità significa che il Parlamento italiano conterà sempre meno
5: o no? Beh, dovrà contare sempre di più il Parlamento europeo ma già il Trattato di Lisbona prevede un rapporto forte tra il Parlamento italiano ed il Parlamento europeo non possiamo avere una democrazia dimezzata quando si fanno delle scelte comunitarie è chiaro che cresce la forza del Parlamento europeo, ma i parlamentari europei sono eletti anche in Italia. Noi abbiamo 73 parlamentari europei eletti in Italia, ma questo non significa, soprattutto poi, quando ci sarà l'implementazione delle direttive, sempre di più di normative comunitarie. Oggi già l'80% del lavoro del Parlamento italiano è costituito da implementazione e da recepimento di normative comunitarie. Quindi ci sarà direi un'osmosi tra le differenti istituzioni democratiche però con un crescente potere, un crescente ruolo politico da parte del Parlamento ecco. europeo
1: Ora la, vorrei chiedere io una considerazione ai colleghi che sono qui e anche al Presidente Tajani, dalle telefonate che abbiamo sentito abbiamo trovato un nuovo orgoglio di avere un Premier come Mario Monti che ultimamente era un po' in calo nella popolarità, secondo voi, secondo Secchi secondo Sommella e secondo Tajani è, è una rinascita anche questa della popolarità di questo governo il risultato che abbiamo portato a casa questa notte secchi?
6: Sulla popolarità non lo so, è ancora presto per dirlo, vediamo i sondaggi. Una cosa è certa, che la storia si è divertita molto ieri a incrociare i campi da gioco con eh, i tavoli della politica e ne è venuto fuori un ritratto di un'Italia straordinaria, capace di, di vincere, di affermarsi, di far valere le proprie ragioni, di negoziare duramente e io penso che Monti sia un ottimo negoziatore. Se quando torna in Italia riesce anche a mettere un po' di politica dentro il governo, che è la vera assente di questo governo di tecnici, beh, allora le elezioni del 2013 secondo me eh, avranno un carattere diverso e meno antipolitico di quanto siano adesso.
3: So, Sì sono d'accordo, credo che i prossimi dieci giorni saranno fondamentali per il governo Monti, arriverà una manovra solo di tagli, quella che aspettano tutti gli italiani, come abbiamo ricordato più volte eh, anche su Milano Finanza verrà attaccato il debito pubblico che ricordiamolo è il vero problema dell'Italia poi vorrei anche però un, dire una cosa non accaniamoci sui vinti non facciamo il solito errore italiano italiota adesso di vedere la Germania causa di tutti i mali questo accordo e lo dice eh, comunque chi eh, addirittura appunto come il mio giornale ha pubblicato su Andersblatt una lettera aperta molto critica ad Angela Merkel dieci giorni fa non commettiamo l'errore, questo accordo è nato grazie a Monti, ma grazie anche ad Angela Merkel, cioè, la Germania è un grandissimo paese da cui noi dobbiamo imparare ancora molto, li abbiamo battuti su un campo di calcio, ma sul campo dell'economia ci battono ancora.
1: Presidente Tajani, tra l'altro è quello che anche Prodi ha detto a caldo, dobbiamo stare vicini alla Germania, allora che cosa succederà? Eh, domenica sera, lunedì al massimo ci verrà presentata la spending review, ci, sarà, eh, ci saranno dei nuovi interventi.
5: Ma L'Italia deve andare avanti nel Percorso delle riforme, nel percorso della riduzione del debito, i problemi non si risolvono soltanto aumentando la pressione fiscale. Forte di un risultato positivo che ha ottenuto Mario Monti e il suo governo credo debbano andare avanti, debbano continuare. Un governo tecnico non deve tanto preoccuparsi. Sì. E del consenso elettorale che potrebbe avere qualora eh, si candidasse alle elezioni. Un governo tecnico deve fare alcune cose nell'interesse del bene comune, né eh, di destra, né di centro, né di sinistra. Eh, Oggi l'obiettivo sono 60 milioni di italiani, come l'obiettivo nostro di chi ha responsabilità eh, politica e istituzionale nell'Unione Europea sono i 500 milioni di cittadini europei. Io sono d'accordo nel non dover demonizzare la Germania, si può non essere d'accordo su alcune scelte che può aver fatto la Germania, però se c'è stato un accordo, l'accordo si è fatto anche perché persone di grande spessore come il ministro delle finanze Schäuble, che poi è il principale consigliere in politica economica e finanziaria del cancelliere Merkel, ha fatto alcune valutazioni e È chiaro che nel gioco della politica alcune dichiarazioni lo dicevo della Merkel possono essere più dure perché ha bisogno in quel momento del voto eh, del partito liberale ma poi al di là delle dichiarazioni politiche a fini interni che si fanno contano le decisioni politiche a livello europeo e mi pare che la Merkel dando il suo eh, consenso all'accordo che si è fatto eh, abbia voluto tenere la Germania al centro del consenso
1: europeo a No, Emilio, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Eh, non è che voglio essere scettico, però non so quanti vertici e eh, mini vertici siano stati fatti eh, da, da, da quando è iniziata Iniziate. la crisi. Non so, una trentina, penso. 25. Però è quello che è. Però a me sembra che ancora una volta venga fuori che il malato, molto probabilmente aspettiamo a farlo morire. Perché... Anche ieri l'uscita di eh, Monti sulla Tobin Tax mi sembra una di quelle cose che aiuta come al solito. Con... La Tobin Tax era stata voluta per cercare di far pagare un po' qualcuno che eh, specula sulla finanza, no? Cioè, era una cosa che sembrava buona. Anche questo ricatto nei confronti. Se no, non firmo il fiscal compact, che poi eh, tra l'altro è quello che certo. attaccherà ancora di più le, le persone normali, mm. la povera gente. Mm. Perché, certo. se Emilio, non troviamo... grazie. Eh, allora.
1: Se... Mi lasci questi tre minuti per dare un minuto a testa a, a, per un commento a, ai, nostri, ai nostri ospiti. Vi chiedo velocità, Secchi.
6: Ma non è così, nel senso che poi in realtà uh, sulla Tobin Tax non, non abbiamo ancora uh, nessuna determinazione, non so quanto sia utile tra l'altro, personalmente io credo ai mercati globalizzati quindi Secondo me non, meglio non farla, perché se tu compri a Milano e hai la Tobin Tax e poi vai a Hong Kong e non c'è, dove vai?
3: Sommella. Sì, sì, sono d'accordo, la Tobin Tax non serve, continua a essere un elemento di discussione, ma non è mai stata applicata nel mondo. Ora bisogna concentrarsi sul lavoro, creare lavoro, esatto. creare ricchezza.
1: Presidente
5: Tajani, è l'eutanasia di un'unione, come teme il nostro ascoltatore? No, assolutamente no. Per la prima volta è stato indicato un percorso con date certe. Ripeto, il giorno 9 di luglio ci sarà una riunione dei ministri delle finanze che decideranno come trasformare le decisioni politiche di ieri e di oggi in azioni concrete. Ci saranno delle decisioni concrete sulla proposta che va verso un ministro del Tesoro, verso gli eurobond, ripeto, formulata da Barroso, Varrampui, Juncker e Draghi, eh, subito dopo l'estate e poi una valutazione finale eh, entro la fine dell'anno quindi per la prima volta c'è un percorso chiaro con date certe con proposte per il breve termine il medio e il lungo termine ora si tratta di lavorare per trasformare le decisioni politiche in decisioni concrete che abbiano l'obiettivo come diceva bene il direttore Sommella di dare risposte ai cittadini le risposte ai cittadini sono si chiamano lavoro, si chiamano crescita, si chiamano azioni per impedire che la situazione economica precipiti e che magari dal prossimo anno eh, si possa ricominciare a crescere, si possa ricominciare ad avere una situazione economica che invece di avere soltanto segni meno possa avere anche qualche segno più e ridare con le decisioni di oggi anche fiducia al mondo degli imprenditori perché ci possono essere di nuovo investimenti e quindi concretamente rispondere al segnale d'allarme che ha lanciato il presidente di Confindustria Squinzi. Ecco, Tobin tax, noi siamo davvero meno interessati degli altri a tassare le transazioni? La Commissione europea ha dato parere favorevole, il Parlamento europeo spinge molto in questa direzione, bisogna vedere come e quando si potrà realizzare perché teoricamente... È una tassa eh, certamente giusta, ma è un po' come il tema delle, della riduzione delle emissioni. O è una tassa che si applica in tutto il mondo, oppure no. rischia di essere meno eh, efficiente. Ecco perché sull'aspetto delle riduzioni del, delle emissioni di CO2 non possiamo cambiare eh, le nostre regole e aumentare la riduzione delle emissioni di CO2 perché danneggeremo la nostra industria qualora non ci fosse un accordo a livello globale. Ecco, il problema è sempre questo. L'Europa è all'avanguardia, fa delle buone proposte, Eh, ora vediamo se se la Tobin Tax si potrà applicare e come si potrà eh, applicare, ma ripeto, senza un accordo globale avrà effetti eh, non super positivi. Abbiamo finito, grazie a tutti, noi torniamo martedì.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli e Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano Luca Cardin. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai. ore 10. Iodì, la patata allo iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai, GR1. Buongiorno
3: in studio, Daniele Battista con Miriam Pezzali, intesa nella notte al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, sia sì, al meccanismo che terrà sotto controllo l'andamento degli spread, misura richiesta a gran voce da Italia e Spagna, via libera anche ad un piano per la crescita, le decisioni prese hanno avuto effetti positivi sullo spread che è in netta discesa e sulle borse, i listini di Madrid e di Milano fanno segnare rialzi fino al 4%, sentiamo Enrico Pulcini.
2: Le borse europee con piazza affari che vola trascinata dal settore bancario brindano agli accordi di Bruxelles raggiunti dopo ore di discussioni notturne. Alla fine Italia e Spagna hanno tolto la loro riserva sul pacchetto per la crescita perché sono arrivate quelle misure urgenti richieste a gran voce da Roma e Madrid. Il fondo salva stati potrà acquistare obbligazioni dei paesi che stanno portando avanti un processo di risanamento ma che sono sotto pressione dei mercati in modo da poter far scendere i tassi di interesse. I dettagli di questo meccanismo verranno decisi nella prossima riunione dei ministri delle finanze della zona euro il 9 luglio altra intesa del summit la possibilità di ricapitalizzare direttamente le banche attraverso il fondo salva stati decisioni ottenute da Italia e Spagna grazie al forte sostegno del presidente francese Hollande, contestuale anche l'intesa per un piano per la crescita da 120 miliardi di euro e per un pacchetto per portare avanti una maggiore integrazione economica e politica. Un quadro positivo che influisce sullo spread tra BTP e Bund, crollato questa mattina a 400 28 punti.